0: Varmt välkomna till Nakna Sanningen-podden! Camille har vi här.
1: Ivan har vi här.
0: Hur är läget idag,
1: Det är finemang. Vi flummerar som vanligt innan inspelning. Men det är bra, tack! Hur är det själv?
0: Fantastiskt, måste jag ju säga. Vad skönt. Jo.
1: Är det semestertid? Typ ish. Är det sommarlov?
0: Typ ish.
1: Är det sommar?
0: Jajamän! Ska vi åka till Grekland? Nej. Nej. Helst inte. Vi
1: får stå ut med Sverige. Nej, men Sverige är fint. Men samma. Jag, jag lovar att jag inte ska prata lika mycket som du förra avsnittet. Så jag ska försöka vara kortfattad idag. Mm,
0: good luck with that.
1: Thank you, thank you.
0: Ja, men vilka är vi idag? Ska vi köra en presentation som vi har gjort de tidigare gångerna, med tanke på att vi fortfarande är nya och vi gör. får in en hel del nya följare och lyssnare? Tacka tackar för att ni följer oss och lyssnar på våra ljuvliga stämmor.
1: Tacka tacka för att ni står ut med oss. Ja, jag inte på, ut med honom, inte med, med mig. mig. Ja, oss. Ja, <laughs> har vi har inte hållit på jättelänge, men vi, vi, vi kör på.
0: Ja, men vilka är vi då?
1: Vi är uh, tokiga <laughs> och knasiga. Nej, men vi är ett uh, tokigt par som uh, har mycket funderingar och tankar. Kort och gott. Kring allt mellan himmel och jord. Relationer, vardagsproblem, födelskap, kändiskap... Och mycket, mycket, mycket annat.
0: Lite gott och blandat.
1: Förra gången snackade vi om pandemin. Om demonstrationerna som pågår runt om i världen. Och idag ska vi prata om...
0: Föräldraskap.
1: Vilket betyder... Hur ska en bra förälder vara, typ? Ish. Enligt oss. Ja. Eller inte, enligt bara, nej, inte bara enligt oss, utan... <laughs> nästan bara enligt oss, kanske. Ja. <laughs> Jag det.
0: Ja, vi, vi får se vad den här diskussionen och det här avsnitt eh, tar vägen helt enkelt. Glöm inte att följa oss på Instagram.
1: naknasanningen.se Förlåt. <laughs>
0: Du lite... Har du inte vaknat?
1: Jo, jag har vaknat, men jag tänker mig på vad vi ska prata om idag, hur mycket folk kommer att bli arga på oss
0: Ja, men det... det är sånt gillar vi Vi gillar att rara om Ni
1: får inte bli arga på oss ni får gärna... ni kommer... Jag kan jo. säga så här Ni kommer nog inte hålla med om allting vi säger idag
0: Och det är jag gillar sånt alltså, ni, får, ni får tycka och tänka precis lika mycket som vi Och har ni åsikter och tankar där ni antingen håller med oss eller inte håller med oss så eh, maila oss eller eh, ja, skicka en, en kommentar på Instagram eller något annat dylikt. Mm. Eh, vad har vi för mejladress då?
1: Mejladressen är hejsnabbelavnaknansanningen.se
0: Jag har inte fattat att det är den mejladressen vi ska an använda.
1: klart. Dela snabbelavnaknansanningen.se Alltså båda funkar. Det är bara att jag har fastnat för hej och du har fastnat för dela.
0: Ja, och jag vet inte varför den heter dela är just för att vi vill att ni ska dela era åsikter och tankar kring allt eh, skitsnack vi pratar
1: om. Ja varför ni inte hej är för att jag tycker det är lätt att komma ihåg. Hej! Och så snabbel av naknas han älskar sig. Nu har jag så mycket mejladresser ma i huvudet och annat så att, vet vad? Jag tycker vi kör nu.
0: Yes, nu kör vi! Så vad är det första punkten vi kommer ta upp idag då?
1: Vi ska ta upp det som är tråkigt men eh, nödvändigt kan vi säga.
0: Väldigt nödvändigt.
1: Bråk och konflikter.
0: Precis. Eh, när man är förälder så är ja, det är ingenting man kan umkomma, liksom. Det är ju en del av föräldraskapet. Bråk och konflikter uppstår eh, vare sig man är eh, mamma, pappa, bonusförälder eller alltså vänner finns emellan, par emellan. Familj, släkt, vänner, ja, allt. Men i det här fallet så handlar det om föräldraskap. Vi har ju pratat om att det daltas rätt mycket med dagens barn och ungdomar. Det är för mycket silkesvantar eller handskar, hur man nu ska se det, kalla det. Och hur ska man hantera som biologisk förälder när bonusföräldrar bråkar med barnen?
1: det kan ju, det, det, du har ju Du har ju varit i den situationen, kan man säga. Vilket? Hur, hur, jag är ju bonusförälder. Du är ju biologisk förälder. ju mm. Jag har ju varit... Jag är inte bra, men det blir ju bra. Alltså om man säger till grabbarna och de lyssnar inte och så blir det lite tjafs. och hur, Det är ju mycket din åsikt. Alltså som det är ju på ett sätt ditt kött och blod ju. Mm. Hur, hur, hur känner du att det är när jag är på grabbarna på det sättet?
0: Alltså, jag tycker det är okej. Okay. Jag menar, vi är ju två i föräldrarskapet. det för bonusföräldrar eller inte, vi är föräldrar. Det ska inte vara något undantag att, att det ska vara liksom att du inte ska disciplinera dem, uppfostra dem. Jag tycker det är fel, det är självklart Ska du vara ett med mig i föräldraskapet I uppfostrandet, i disciplineringen Och alltihopa Är man inte det så anser jag att man är, är Inte i samma våglängd Och då kan det bli kaos för barnen
1: det, det var ju Jag vet i början av förhållandet När vi flyttade ihop Och grabbarna har ju alltid förvisat mig i bilden, självklart Det var ju väldigt, jag kan säga Du som mamma har ju förändrats Enligt mig till det positiva idag Mot hur du var innan det blev, som vi sa i början, här daltandet. Det daltades väldigt mycket. Och då menar jag inte att man daltar med barn. Det kan faktiskt vara att barnen daltar med föräldrarna. Mm. Mamma, jag vill ha detta och så får de det. Nej, men jag vill inte ha det nu. Alltså. Mm. <laughs> och det köper inte jag, tyvärr. Vissa har sagt till mig, ja, ah, men du kommer liksom bli annorlunda när du får egna barn. Kanske. när egna, du menar egna biologiska. Men jag tror inte det. För att jag har sett att det faktiskt ger bra resultat på grabbarna. När vi inte daltar. Varken de dalta med oss eller vi daltar med dem. Mm. Utan vi, vi kör ett rakt spåret. så är det. Och det har ju gynnat tror, alla oss fyra jättemycket.
0: Verkligen. Jag Som du nämnde där. Jag har ju utvecklats som mamma. Väldigt mycket sen, sen vi delade tak. Och det, jag håller med när du säger att jag daltade en aningen. Lite för mycket. I början där. Du har ju gett mig självförtroende och styrka. I, i mitt föräldraskap genom att visa med att det går att vara hård och mer konsekvent utan att det, det är jobbigt. Utan att det slår bakslag på något sätt. Mm. För, vilket jag kan tänka mig är väldigt vanligt som man tänker som förälder. att Är jag för hård så kanske det kan påverka min relation med mitt
1: barn. Det kan jag tänka mig faktiskt väldigt många. Jag vet att jag du har ju faktiskt pratat om det också. att I, i början att du Kanske tyckte att du var lite för hård mot dem På vissa saker Nu ska ni inte ni tro att det handlar handl absolut inget fysiskt Utan det handlar bara att sätta dem lite på plats Att liksom visa att Det, det funkar inte gör all Man kan inte göra vad som helst som ett barn Vilket många föräldrar accepterar på ett sätt Utan det handlar liksom om att uh, Prata, kommunicera mycket Som vi har haft i tidigare avsnitt Att vi ska kommunicera, prata en massa Och det gäller inte bara vuxna Det gäller med barn också Det händer än idag att jag säger älskling han, han, jag vet inte vad jag brukar säga. Typ.
0: Nu testar han dig,
1: ja, kan du säga. Ja, liksom var bestämd. Han, mm. han, han leker med det. Jag brukar säga, jag, jag minns inte om jag kommer på att så säga det. Men jag brukar säga specifikt att alltså, han leker med det. Han så alltså, mm. mm. accepterar, du gråter för ingenting. Vissa föräldrar tycker att det är okej. Okay. Ja, med de i barn. Ja, nej. Alltså det, kallat, det betyder att de gråter och att de ska få vad som helst. Mm. Det funkar inte när vi var små. Varför skulle det funka idag?
0: Ja, Nu kanske vi ska nämna åldrarna på pojkarna med. Den äldste är sju och den yngste är tre. Och du har ju funnits med i bilden sedan den lille var noll. Mm. Eh, så att eh, den lilla har ju verkligen liksom, eh, sett dig som en, en extra förälder. Sen, sen han blev medvetande om omvärlden. Mm. Så att det där måste ju vara rätt, rätt häftigt för dig då att se den utvecklingen hos honom.
1: Ja, det har varit både häftigt och alltså, jätteroligt. Vi har haft våra apps, AppSenderHouse, såklart, som alla har ju. Men han har ju utvecklats och han har ju lärt sig mycket nu. Alltså, vi kommunicerar jättebra ju. Det är nu det här, vi kallar den för pappegoian. Han pratar ju så himla mycket. Han ska repetera allt vi säger. Och han, han vill prata mycket, vilket är jätteroligt. Just den här kommunikationen. Vi kommer till det att ta längre fram att lyssna. Och faktiskt mm. ta åt sig av det som barnen säger.
0: Precis.
1: Inte sitta med den förbannade telefonen.
0: Vi har ju varit inne på det där också. När vi, när vi väl sitter med pojkarna. Att det är okej okay att visa känslor. Eh, det är ju någonting som... som eh, jag tror det är någonting vi båda två kan relatera oss mm. ifrån, gentemot vår uppfostran och uppväxt. Att det har varit eh, eh, alltså man har ju inte har ju inte haft det här eh, varken det fysiska eller mentala känslomässiga bandet med föräldrarna. Och där, där har jag ju varit väldigt noga med, med pojkarna att det är okej okay att visa sina känslor och verbalt säga det.
1: Det är ju någonting som jag vet det kan, man kan tycka är hemskt idag men du vet att det man säger till sina föräldrar älskar dig, puss och kram, ditt annat han det finns ju inte i min familj jag, jag, har jag sagt det till ma min mamma mamma, jag, mamma vet att jag älskar henne det är liksom min mamma men har jag sagt det så hade ju inte hon tagit till avid såklart men problemet är att jag säger det inte för att jag liksom inte växt upp här det. det finns inte liksom i mig vilket är hemskt och folk kan säga men gör det bara men det är jättesvårt det, det, vi brukar säga puss och kram nu, det har kommit in i bilden så vi börjar sakta men säkert men det som du säger, det är jätteviktigt det här tycker jag att man visar och säger det mm. inte vara rädd att säga till sin mamma och pappa, pappa jag älskar dig, Precis. även om man vet om det för det betyder jättemycket, och det ser jag ju på dig de säger till mig också, varje gång de ska gå lägga sig älskar älska dig och så säger vi det på fem olika språk och ja. godnatt ja. det är liksom hos oss är godnatt väldigt, väldigt viktigt
0: och god morgon för den delen.
1: Och god morgon. God ja. morgon är ju lite beroende på vem som vaknar och om de ska leka med oss i sängen och gosa och allt där. Mm. Men god natt är varenda gång så ska vi alltid säga god natt till andra.
0: jag tror det har lite med just det här med, med ett in, inarbetat beteende från dig och mig då. Äh, återigen från, från första avsnittet där vi pratade om sovställningar. Där vi också nämnde under podden att vi går ju aldrig och lägger oss osans. Nej så jag tror det har lite med det att göra att vi har liksom fört det på banan att, att vi ska säga natt, och att vi ska säga jag älskar dig och kramas och pussas just för att vi skiljs inte som ovänner
1: mm. även om vi kanske har bråkat eh, inte bråkat men haft lite konflikten minuten innan så är det ändå godnatt det är lite sura miner men de vet att innerst inne så vill vi bara deras bästa och det har vi sagt igenom tusen gånger Precis. hur mycket vi än tjatar och hur jobbiga vi än är så vill alla föräldrar sina barns bästa. Mm. Jag kan inte tänka mig något annat. Nej. Jag vet ju också att äldsta pojken har ju lite som. Han har ju fått det här in med dig i alla fall. Innan du pussar om natt Att han vill prata ut. Ja. Och det brukar vara väldigt djupa diskussioner. Då brukar inte jag vara med i rummet. Men de brukar ropa in mig. Och så diskuterar vi. Mm. Och så brukar vi egentligen bara att. Det, det kan vara för barnen en jättestor grej. Lika stor grej för oss. Men att man på något sätt måste bearbeta det med dem. Det är jättesvårt att förklara, men jag vet att vi har ibland tagit upp det vid frukostbordet och pratat vidare.
0: Mm. Och
1: ibland vill han prata pratar om det, ibland inte. Eh, ibland vill han prata med, det med mig, ibland med dig. Så det, det är jätteolika. Ja. Men verkligen ge dem chansen barnen att få prata ut om allt de tycker, tänker och känner.
0: Och vara närvarande. Det är verkligen superviktigt. Jag vet att det är lätt hänt att man blir distraherad av sin skärm. Sin Vare sig om det är en klocka vi pratar om, telefon eller tv-skärmen eller dataskärmen. Försök att vara närvarande när ditt barn eller ens barn tar kontakt med dig.
1: Och var inte rädd att som föräldrar säga till den andra, lyssna, lägg undan telefonen. Jag, brukar, jag, jag kan ju alltså, jag kan vara ibland lite dålig med att jag lyssnar men jag har telefonen framför mig. Vilket är jättenomstjant och det vet jag. Och då brukar ju du säga till mig att lägga telefonen. Okej. Okay. Och då lägger du in den telefonen och all fokus på ungen på barnen, pojkarna.
0: Och det kan vi också relatera till avsnitt två. Var det va? Kommunikation. Lyssna ja. för att svara eller lyssna för att förstå.
1: Och där ska man, blir man förbannad där då ska man, inte prata, då, ska inte, då ska man egentligen inte ens ta sig själva tiden som vissa ser det som. Och låta barnen få prata med dig som förälder. Och jag menar, om den jävla telefonen är så viktig. Ja, på till...
0: tal om, om skärm. När vi var på XXL dagen för att titta, leta upp en cykel. Det här ständiga cykeljagandet. Ja. Så var det en, en mamma där och en dotter som var precis vid cykelavdelningen. Och så ville dottern visa någonting till sin mamma. Det var en sparkcykel. Och mamman höll telefonen i handen. Skärmen var igång. Förmodligen någonting hon gjorde där, men kunde liksom inte. Hon var stressad inom situationstecken, väldigt eh, eh, ignorant. Inte närvarande och verkligen så här, nej vi har inte tid nu. Vi, vi, vi ja. Och så här, typ chasade bort hennes uppmärksamhet lite. Och det där tog emot mig för att i samband med när hon sa nej vi har inte tid nu så tittade hon på telefonen liksom.
1: Det var, hon var ju ganska liten. Jag tror att jag såg dem två också. Jag tror du såg
0: mig att jag reagerade på ja,
1: det. Och hon var inte gammal, den här flickan. 4-5 år kanske. Ja, Något äldre än vår. Och jag menar de här jävla telefonerna, ständiga chatet, De kan inte vara så jävla viktiga. Det, det är ju inte många sekunder du behöver lägga undan. En. Om det nu är så viktigt för att svara ditt barn när du har en fråga. Om man mm. behöver inte vara så otrevlig. Om vi nu ska lära barnen att inte vara otrevliga mot oss. Då ska ju inte vi vara dem mot dem heller.
0: Verkligen inte. Jag
1: menar, det är ju ganska logiskt, ganska enkelt. Men det verkar inte som att alla riktigt har fattat det. Nej. Tyvärr.
0: Tyvärr. Barnens utveckling. Eh, många olika saker påverkar ett barns utveckling. Där har vi både familjen, skola, kompisar, kultur och samhälle. Eh, liksom medfödda egenskaper att ta hänsyn till. Ja. Vad säger vi om det?
1: Jag tänker mest på skolan ju. Mm. Ja. Jag är lite gammal morg kanske. Men just det här med att hänga med i skolan. Mm. Just nu, när vi har sjuåringar som ska bara ettan. Mm. Jätteduktig med bokstävet, skrivandet, läsandet. Alltid lika sjukt imponerad. Hur utvecklingen går efter varannan veckan kommer till oss. Alltså det, jag det. kommer ihåg när vi sa till honom i julas. Oh. Vi, jag, jag kommer aldrig glömma det när han frågade. Men jag vet inte, han kunde inte läsa vad julklapparna var till ju. Han hade lärt sig ungefär namnen, hur det ser ut, men han kunde inte läsa, läsa själva namnet. Nej, och jag sa till honom att om du lär dig läsa till nästa jul så kommer du veta allt detta. Du kommer veta exakt hur många gullappar du kommer få, vilka det är, hur stora de är. Lär du dig läsa så är det inga problem. Samma sak med tv-spel. Han älskar ju tv-spel. Jag älskar också tv-spel. Jag sa att om du lär läsa, så fort du lär dig läsa, lär dig läsa engelska, eh, svenska, då går du över till engelskan och tv-spelet kommer bli en helt annan grej för dig. Helt mycket, mycket roligare.
0: Jag tycker det var så otroligt mysigt nu när vi, har, när vi, jag har tagit initiativet att läsa med honom varje dag. Eh, han fick en, en rätt avancerad bok av mig och läsa där han bland annat också lär sig mer om själva hushållet, hur mm. man ska sköta den. Eh, alltså hur man ska bädda hur man ska städa ur ett barns perspektiv. Och det sitter han och läser beroende på hur mycket text det är. Är det mycket text så är det bara en sida. Eller lite mindre text så är det två sidor. Det är väldigt mycket bilder med i den här boken så att det, det, det gynnar honom.
1: Men det, det är det jag menar. Tror du att det finns, eller det vet vi att det inte finns, men att det inte finns majoriteten att de tar sig, inte tar sig tiden, jag tycker Det låter så fel att säga ta sig tiden att vara med sitt barn. Men att man sitter, sätter sig ner och läser, eller barnet får läsa åt föräldern. Mm. Jag säger inte att det, att det inte finns mm. men jag tror tyvärr inte att det är lika vanligt att gå som när vi var små eller däremellan.
0: Mm.
1: Vilket är hemskt för att vi vill ju att de ska lära sig att läsa och matte och allt det här. Yeah. Och kan de inte det då skyller vi på skolan. Och skolan säger ja ah, men vi har försökt och vi har gjort detta och detta. Men det är liksom det finns någonting Den du har dyslexia, är något svårt för att läsa det är inte det det handlar om. Det handlar om att ge tid och faktiskt eh, kämpa och jobba med det. Mm.
0: Men det här med så kallat ta sig tid jag är också allergisk mot det ordet. Jag menar, man har ju valt att skaffa barn av en anledning för att man vet vad man ger sig in på, hoppas jag. Att det inte bara är gullgull och och ut, utan det är väldigt mycket mer än bara gullgull och och ut. Det är ett jättestort ansvar. Lika stort ansvar om inte större om man jämför med när man ska skaffa djur. Jag menar, det är ju inte bara Gullig guld och ut för att man köper en pupiluppi. alltså En valp en valp ja förlåt en valp eller en kissemisse valpen och kissemissen blir ju också stora och är inte lika gulligull. gull så precis som barn små babysfötter jättegullig och mys och sniffar på men de där blir ja, håriga och får förhornar
1: med tiden men det blir, det blir lite som jag gissar på att dina föräldrar också sagt till små barn små problem Stora, stora barn, lång, stora, stora problem. problem.
0: Absolut.
1: Och det, det stämmer. Alltså, det, men hur det...
0: tycker du, alltså, du tog ju upp det här med att man ska ta sig tiden när man ändå har, har barn och är med barnen. Är det lika viktigt biologiskt som, som inte biologiskt föräldrar att verkligen ta sig den tiden då? Eller tycker du att ja, men bara för att man är bonusförälder så ska man ha behöver man inte ha det ansvaret på samma sätt?
1: Nej, jag tycker att om man nu väljer att... Uh, jag, jag, jag minns när du sa till mig när vi pratade att det, det tillsammans med så är det inte bara du utan det finns alltid två grabbar som kommer följa med det vilket betyder att då accepterar man och respekterar man att man faktiskt måste älska dem minst lika mycket som jag älskar dig enligt mig det är min åsikt ja. jag kan inte bara älska dig utan det, de två kommer alltid finnas med vid din sida så jag tycker att man ska, man, man ska ta den tiden även som bonusförälder, det finns inget att Ja, men det, det, det är dina barn. Det får liksom du klara själv. Det kan jag ju säga i början av relationen. Det, det var ju inte lätt för oss.
0: Nej, det var jag, det
1: var, jag hade ju mycket spöken i huvudet och det var jobbigt. Och liksom, varför skulle de respektera att vi kommer och liknande? Men allt det kom ju. Alltså, jag såg ju på grabbarna hur, vilken fin dialog vi hade och hur vi pratade och hur de, när jag inte var hemma, vissa gånger att de ifrågasatte. Men vad Ivan, va? varför är inte han här? Och sen har ju vi våra vad ska man säga, våra rutiner som vi gör, som är roligt som vi alla tycker om. om som, som inkluderar oss allihop. Det jag har ju sagt ett tidigare att kontrasten när, när grabbarna är hos oss och inte, alltså den är enorm. Jätte. <laughs> det är liksom eh, på både gott och ont. Det är klart att saknaden finns. Det, det, jag tror inte det finns någon förälder som inte saknar sina barn när den är hos pappan eller mamman. Men vi gör, vi, vi är så syssels vi gör alltid någonting när grabbarna inte är här. Och sen när grabbarna är här, då gör, någon, då gör vi alltid någonting med dem. De har alltid inkluderat det vi ska hitta på.
0: Jag får ju den frågan ibland. Ja, nu sitter jag här och har tårar i ögonen. Eh, jag får ju den frågan ibland. att. Men alltså, vad gör du när du inte har eh, pojkarna hemma? Och jag bara säger, vi dränker oss i jobb, typ. För att det känns som att vi jobbar i kapp allting som vi inte har kunnat jobba med när vi har barnen. Eh, och sen så när vi väl har barnen så har vi bokat upp oss på olika aktiviteter och träning och allt annat tydligt Så att det finns ingen vecka eh, där det egentligen är mindre att göra.
1: Nej, det, det Enda det. jag kan säga att enda gångerna oftast vi säger när vi är hemma någon helg är om det är riktigt skitväder. Mm. Ibland, inte alltid. <laughs> Ibland kan vi få vara vi åker och spela paddel. Mm. Eller vi åker till, till grabbarnas morfar det finns alltid någonting som vi hittar på ju. Om mm. barnen såklart inte är sjuka. Mm. Är det sjuka så är jag ju stenhård att tyvärr, men är det sjuka, ligger sängen. Ha tråkigt. Alltså att vara sjuk betyder att du ska ligga hemma och ha tv-spel och du ska kolla på filmer och du ska äta massa gott Det är klart att du kan göra det men jag växte upp när du är sjuk och du inte kan gå i skolan.
0: Och ska Då ska bara vila.
1: Li vila, ligger i sängen, läs en bok, glöm tv.
0: Precis. Ja, det det är hårda bud hos oss. Men det har man ju märkt att så är det ju inte i, till exempel då i det andra hushållet. Där har vi ju märkt att det är lite slappare. Men där kan vi inte påverka någonting. Jag menar, herregud, det, är ju, det är ju här hos oss som det gäller. Mm. Eh, och där får de ju också veta liksom, konsekvens av, av allt
1: typ. Nej, jag har ju märkt tydligt hos äh, grabbarnas kompisar också hur det är i hushållen. Vissa är jätteduktiga. Verkligen mm. kan bete sig. Andra lite mindre. Jag säger inte att det är barnens fel. Alla barn är ju såklart olika. Jag har ju mina bröder. Har ju, jag har ju två äldre bröder som har två barn var. Jag kan inte säga att eh, de, de är änglar precis allihopa. Men de lyssnar. Precis som alla andra barnen. Man väl prata med dem. Om man faktiskt pratar med dem i ett tonläge så att de vill lyssna. Så blir det jättebra. Skrika och allt det här. Det, då är det bara överdrift. Alltså det, man kan prata med dem till en nivå att de faktiskt vill lyssna och kanske ta åt sig det man säger.
0: Det här med utvecklingen alltså, jag har ju också märkt i skolans värld så lägger man väldigt mycket tyngd och ansvar till att eh, barn och elever ska, ska utvecklas mer på, på skolan än vad de gör hemma. Tycker du det är rätt eller fel? Jag
1: tycker det är fel. På vilket sätt? Jag menar, men de ska, vad ska de med hemma då? Ja, det... Jag tror det är det som blivit mycket, ganska stort fel idag i skolan. Jag är inte så jätteinsatt hur skolorna ser ut idag, men jag har ju hört. Du har jobbat i en skola. Eh, vi, var, vi har varit med i en styrelse eh, i en skola. Och man har ju hört lite om hur föräldrarna lägger all, alltså allt som har med liksom utveckling inom skolan att göra på skolan.
0: Det är inte bara utveckling, det ska skolan ska liksom lära dem och veta vad det
1: är vett
0: och etikett har hamnat liksom på skolans bord och jag känner att varför har det hamnat på skolans bord? Mm. Borde inte det ligga hos, hos föräldrar?
1: Det, det, jag förstår att man, man vill att skolan ska lära barnen att läsa, skriva och matte säger vi. För att jag tar det enkelt. Men skolan hjälper ju till att de ska lära sig. Sen mm. är det ju upp till vi som vuxna att fortsätta få dem utvecklas och läsa och skriva och matte och allt det här. Inte att de kommer hem och kan sitta och spela Fortnite och Minecraft och sen gå till skolan Så sen Nu ska jag liksom det, det funkar ju inte. Det vet ju varenda vuxen egentligen. Att så är det ju inte. Det, så lär man sig inte. Du, du, när du går en kurs, Eller om du går en kurs i utbildning det är att du måste plugga liksom efter kursen och utbildning också, hemma i biblioteket på ett café mm. och läsa och nöta och nöta tills man kan det. Och det är ju egentligen på samma sätt för barn, bara att det är lite annorlunda att vi måste liksom hjälpa dem, stötta dem och bygga upp deras självförtroende, att de faktiskt klarar av det till slut.
0: Jag menar, värdegrunden eh, startar ju liksom inte bara för att de börjar på skolan utan den startar ju redan när man har fött barnet kan jag tycka. Mm. Den byggs redan där. Co-parenting och bonusförälder, hur påverkar det barnet eller barnen och hur ska vuxna bete sig och är det okej okay att ha vuxen prat framför barnen eller barnet? Ja, nu kommer vi in på det här med bonusföräldrar, deras roll och gentemot då hur, i, i vårt fall då, för det här är ju ett väldigt perfekt exempel. Jag som biologisk och kan som bonusförälder ska hantera föräldraskapet. Hur tror du det påverkade pojkarna när vi inledde vårt förhållande?
1: Jag tror att du gjorde, det tycker jag nästan du ska berätta hur du gjorde från första början. Det, jag vet inte hur andra gör, men jag kan tänka att många liksom chockar barnen, om man kan säga så. Liksom att jag har träffat en ny och den ska flytta in om en vecka. Eller här är eh, mammas nya kille.
0: Ja, riktigt så fort gick det ju inte i, 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 hos oss. Nej,
1: och det är det jag menar att det är kanske är bra om du berättar lite kort om du faktiskt gjorde för att jag Du var ju det minsta väldigt liten. Så han var inte jättemedveten. Men ändå halvt medveten kan man säga. Ja.
0: Nej men alltså vi inledde ju vårt förhållande i en vänskapsperspektiv. Så han var vår äldsta där då. Han fick ju eh, höra talas om dig. Alltså genom mig då. Att jag skrev med dig per text. För han märkte ju att jag telefonen plingade ju väldigt aktivt. Mm. Och då berättade jag ju för honom då att ja men jag har mamma skrivit med en kompis. Och sen så undrade han ju lite mer vem du var och, och om vi träffades och hur alltså ja allmänt nyfiken på vem du var. Och när jag berättade lite om dig då så blev han ju också mer och mer nyfiken på när ni skulle ses, vi skulle ses allihopa. Men det var ju alltid ständigt lite babystepp. Jag var ju den och du med för den delen. Som bromsade honom och oss lite i det. För att vi ville inte att det skulle gå för fort fram.
1: Där, där var vi ju väldigt försiktiga. Vi, vi tog verkligen, även om, om den äldre pojken ville att vi alla skulle träffas. Eller ja, jag och han skulle träffas. Så, så tog vi verkligen, alltså vi tog det jättelugnt. Och vi valde väldigt mycket också att inte göra saker för hastat. Utan även om han ville... Och jag också ville, eller vi alla egentligen ville- så valde vi att Nej, men vi, det, det får ta sin tid. Det får ta lite tid nu. Alltså
0: vår, vår kommunikation sinsemellan alla tre- för det var ju ändå tre det handlar om. Den fjärde var ju som sagt en liten bebis- och inte så jättemedveten om hela omvärlden. Men det var tre personer i det här fallet. Jag läste ju upp vissa texter- där du skrev ett, ett meddelande till honom då. Där du, där du ville berätta lite kort om kanske din dag- eller fråga honom hur han mår- och vad han har gjort och, och så vidare- från att vara textkommunikation till att skicka bilder. Vilket ni gjorde ju. Ni mm, gjorde flumbilder i mm. sig emellan.
1: Vi använder ju de här animoji-lågan kallas. Precis. på iPhone-telefonen.
0: Precis. Till att ha den sortens kommunikation. Till att sen då ha FaceTime. För det var FaceTime som egentligen blev det stora klivet för oss då ju. Mm. För, för oss som par och för, för oss som familj. Blivande familj. Nej, när det väl tog sig emot så himla positivt ifrån den äldste, så var det ju absolut eh, jättehäftig känsla.
1: Och då får ni tänka på att då vi fortfarande inte träffas fysiskt. Utan det är fortfarande det är, vi har kommit till FaceTime, vi pratar, vi flummar. Han tyckte om, som sagt, tv-spel. Han gjorde det även då. Jag tyckte om tv-spel, jag spelade, han tittade på. Det, det skapades en relation lite med hjälp av vårt intresse som håller på än idag, vilket är jätteroligt.
0: Mm. Precis. Och sen så när vi väl tog det klivet till att träffa, träffas Irl då var vi ju på en neutral mark på Leos Lekland. Eh, och där kan jag... Alltså det kändes ju inte konstigt för, för pojkarna överhuvudtaget att träffa dig då ju med tanke på att de har sett dig både... På Stillbild och på FaceTime. Mm. Och att ni då har där sinsemellan haft kommunikationen. Eller hur, hur upplevde du det när vi var?
1: Nej, då när vi var på Leo så var det ju verkligen. <laughs> jag sa ju då att det är grabbarna mot pojkarna mot flickorna. Jag menar, vi tre grabbar. Mamma är själv. Mm. Det är klart att de, de hängde på. Mm. Och så har jag inte på en idag. Men jag har alltid sagt dem att komma att det är boyarna och flickorna. Men den här gången är det flickan som bestämmer. Vi klickade jättebra. Vi hade jätteroligt. Det, vi pratade. Alltså, det var verkligen. Det var inget här att man var blyg eller liknande. Jag tror att jag var till och med mer nervös än vad grabbarna var när vi träffades. Ja, men det var
0: det. Det stämmer.
1: Utan sen, men sen när vi började leka och vi hade jätteroligt. Mm. Sen, sen kom ju det jobbiga att när ska vi träffas igen? När ska vi hitta på någonting igen? Ja. Det var egentligen det som var mer jobbigt för vår del som vuxna. Han, han vill ju bara ha mer. Ja. Och det ville ju vi med såklart, men vi ville verkligen ta det försiktigt, ta det lugnt. Eh, inte pusha det för mycket, och inte inte mm. man ska säga tjata ut det men liksom som att inte tror så utan han ska ta det är något tillfälligt.
0: Nej, och där det pågick ju nästan ett års tid. Ja. Den, den processen. Eh, han var ju mer mottaglig för att det skulle ske liksom tidigare. Men vi var tvungna att vara den som backade lite och fick bromsa honom med att ja, men hejda dig. Alltså, vi kommer bo tillsammans snart. Mm. Det kommer. Och när det väl inträffade så kändes allting så himla naturligt och så rätt.
1: Ja, det har varit eh, en berodalbana en rolig sådan den här gången. Mm. Känslomässigt som sagt, jag har varit vissa gånger har varit jobbigt för oss alla. Och det, det är förståeligt. Men jag kan säga att mestadels har det varit jätteroligt. Och vi har jätteroligt idag. På många, många sätt. Och det är liksom bara början.
0: Vad härligt att höra, Iskien.
1: <laughs> Börja på en rolig resa. Mm, ja. det, det jag kan tänka mig som många där ute som bonusföräldrar Som jag kan berätta lite som bodensföräldrar. Eh, som jag tycker man ska tänka på är. Man ska aldrig nedvärdera eller prata illa om. Vad ska man säga. Nu beror det på om man är pappa eller mamma ju. Men eh, barnets... Eh, det vill säga som i mitt fall grabbarnas eh, biologiska pappa. Jag har aldrig tagit illa om deras pappa. För ingen anledning. Jag, jag tycker han i min värld är det en skön kille. Han kanske gör vissa snedsteg som jag tycker inte passar. Men det är hans sätt att göra det på ju. Och jag talar inte illa om honom till grabbarna. Utan, för det är fortfarande hans pappa. Det kommer alltid vara deras pappa. Och det har jag sagt till dem. Det, och det pratade vi mycket om innan också när vi väl flyttade ihop. Att det är klart att pappa kommer alltid finnas med i bilden. Och det tycker jag är viktigt att man inte ska tala, tala illa om barnens biologiska föräldrar och liksom försöka lyfta sig själv. För jag kan säga att du skjuter dig i foten. Du kommer bara göra mer skit än vad du nytta.
0: Jättebra sagt älskling.
1: Det du ska hylla eller, eller inte du ska inte hylla utan dina handlingar ska göra att barnen kommer hylla dig i slutändan. Ja. Och det är någonting som jag aldrig jag har aldrig haft tanken på. att. För jag kan faktiskt säga att barnens biologiska pappa har väldigt sällan varit otrevlig, eller när vi hälsar och vi pratar allmänt. Jag vet att kanske inte är det mest, det mest äkta, det är lite halvfalskt men vi, vi, inte, vi, vi har inget illa när vi ser, ses, vi, så hälsar vi och pratar. Och det märks på grabbarna att de uppskattar det också. Jag menar, tänk dig själv om vi skulle träffas och grabbarna är med och de tänker oh, nu ska eh, mammas eh, kille träffa min pappa och nu kommer de bråka och de kommer tjafsa och liksom, det blir ju jobbigt, det blir stress för barnen
0: –Ångestlandat.
1: –Ja, exakt. Mm. Nu blir det inte så. Det, jag, tycker, det, jag tycker det är skönt. Jag, tycker att man ska, jag vet att det inte alltid är lätt. Jag vet många, vi har vänner som har det tvärtom. Att föräldern kanske pratar illa om bonusföräldern. Det är lika fel det. Om nu den mamman eller pappan har valt att leva sitt liv med en annan... Då får man alltså respektera och acceptera det. Sen om man nu har en förälder som byter partner varannan månad då kanske man ska ta ett snack som två vuxna sinsemellan, liksom, man, vad gör du? Ja. Det är liksom du får jättegärna byta partner, men du behöver inte introducera dig till barnen varenda gång du by har bytt en, en partner i ditt liv.
0: Ja. Det är som sagt trygghet och stabilitet som barn ska ha. Och den tar man ju lite ifrån dem när man så kallar byter partner lite väl ofta. Mm. Är det okej okay att ha vuxenprat framför barnen då?
1: Vad anser du som vuxenprat?
0: Alltså, nu, nu pratar vi om just det med co-parenting. Då menar jag ju att jag som biologisk mamma versus biologiska pappan då har en konflikt, har ett bråk. Är det okej okay att ha vuxenprat? Alltså, bråk, vuxenbråk. Det kan vara allt ifrån olika syn på uppfostran, olika syn på skolgången, olika syn på mångt och mycket. När det gäller just
1: barnen. Vi har ju haft lite. Inte konflikter. Men olika tycker om ganska mycket. <laughs> <laughs> inte, vad ska man säga, inte när det gäller just själva hur vi är mot pojkarna. Eller hur, hur pappan då är mot pojkarna. Där har det varit okej. Okay, utan det har varit mer praktiska saker. Där vi inte riktigt har varit på samma spår. Men vi har hittat en utväg. Alltså till slut så det blivit att det blir det som grabbarna vill. Det som pojkarna vill. Det är det vi kommer liksom kämpa för. för att, och då får de alternativ som vi vet är bra då självklart. Är det tjafs på det stadiet så tycker jag inte att man ska ta det framför barnen. Barnen har ju ingenting att göra med att ditt tycke inte är samma som till exempel pappans tycke. Mm. Utan det blir ju eh, sinsemellan E2 då. Eh, det spelar ingen roll om det är bonusföräldrar inblandat. Jag tycker inte att barnen har någonting och de, de ska ju inte höra när föräldrarna bråkar. Nej, äh.
0: verkligen inte. Och där har jag varit väldigt noga. Att inte ha eh, alltså konflikter, bråk. Bråk kan ju vara heta diskussioner utan mm. att man eh, höjer rösten. Men däremot så kan eh, däremellan, emellan gångerna när man är oense, väldigt stark oense med varandra så kan ju bråk också eskalera där man skriker och gapar och säger olika ord, verbala, fula ord som egentligen inte ens ska existera, just för att man är så het i temperamenten.
1: Och sen typ. blir ju stämningen jättedålig hemma. Även om man inte, även om man bråkar med sin respektive framför barnen när barnen är hemma, och sen går man till barnen och leker och allt det där. Alltså det, I min värld, det funkar inte, det går inte. För barnen hör, och de tar åt sig. Man måste ju tänka på att som mamma och pappa, alltså för barnen är ju, vi, vi som vuxna, vi är ju deras alltid. Mm. Och sen att vi bråkar, det är klart att de blir jätteosäkra liksom vad är det som händer nu. Och idag är du, jag vet inte vad jag ska säga, tyvärr, men idag är det ju ganska vanligt i, i samhället att ett föräldrar separerar. Och jag har aldrig sagt att det är en dålig grej. Det är inte dåligt att man separerar, utan det kan faktiskt bli mycket, mycket bättre.
0: I, mång mång i många fall kanske det är så att det är bättre. Oh. Det leder in oss på egentligen nästa punkt här nu. Det är barn. Hur bör man göra där? Jag menar, en, en separation behöver ju inte innebära att, att man separerar för att den ena biologiska föräldern hittar en annan partner, utan det är helt enkelt bara att ta slut och att man skiljs åt. Och antingen så skiljs man åt som vänner eller så skiljs man åt som ovänner. Finns det något rätt och fel? Hur bör man göra? Finns det någon manual?
1: Nej, det, det, det gör ju inte det. Det finns ingen bok så här så kryssar en checklista. Det, det finns inte. Det, det hade
0: varit sjukt skönt. Det det att. Vi, vi
1: kan nog skapa en som inte kan följa. <laughs> det kan vi ja. nog men, nej, men jag trodde det handlar mycket om att man ska inte ta en skilsmässa alltid så negativt. Jag menar, det är väl bättre att ni skiljer. Nu säger inte jag att folk ska skilja sig. Men, nej, men det är kanske bättre att ni går åt varsitt håll än att ni bråkar dag ut och dag in när barnen hör er.
0: Och många gånger av, av fallen där skilsmässor sker är återigen på grund av kommunikationen. Mm. Kommunikationen är känslornas vanar. Man har helt plötsligt växt ifrån varandra. Det kan finnas många anledningar och orsaker men jag tror det bottnar i grund och botten på grund av kommunikationen.
1: Jag tror också när man, när man är i själva skilsmässedelen. att jag kan ha fel, men jag tycker att man ska involvera barnen om de är lite äldre då, självklart. Om de är lite mer förstående och är med på noterna.
0: Vad sa du nu? Involvera dem eller inte involvera dem?
1: Involvera dem. Okay. Prata om liksom vad, vad kommer hända. Pappa kommer flytta. Berätta lite om varför det är så. Man behöver inte gå in i detalj att ah, men pappa vill inte ha med mamma mer. Det är inte det jag menar. Utan säga att det kanske inte är som det var innan. Mm. Utan berätta för barnet, involvera dem att de verkligen är med på detta också. Det är klart att barn kommer aldrig vara glada när ens mamma och pappa separerar.
0: Min terapeut sa ju det då när jag befann mig i, i, i det stadiet där jag, där jag valde att, att lämna eh, pojkarnas pappa. Att här är det superviktigt att man inte är... Att man håller sig och var saklig i separationen. Mm. Inte beblandar in känslor, för då blir det fel. Eh, för att jag... jag eh, Behövde finna lite styrka och lite vägledning på hur jag skulle göra det så bra som möjligt för mig och pojkarna i separationen och för att jag inte skulle helt bottna i, i allt med tanke på att hela min värld höll på att rasa samman. Mina föräldrar var inte uppmuntrande överhuvudtaget till, en, till det steget jag valde att göra eh, vilket jag än, i, än idag är väldigt tacksam över att jag har alltså att jag har ändå en, en fin relation till dem nu eh. Det har varit en lång och tuff resa som har utvecklat mig, individ och som förälder och som dotter och som partner, hoppas jag.
1: Jag tror det handlar mycket om att när ens eller man vill säga, när man som förälder ser sen att ens dotter eller son i slutändan faktiskt tog det rätta valet. Om man ser att personen är lyckligare, barnen såklart, om det är mor och farföräldrar, deras barnbarn mår mycket bättre. Det är klart att då kommer man ju stötta det. Mm. Det är ju ganska, det är ett väldigt stort steg för oss människor idag att, att separera och skilja, speciellt när det är barn inblandat. Men vi har ju nu lärt oss, som vi har varit med om, att det är inte alltid negativt. Mm. Men man måste göra det lite på rätt sätt. Och då är frågan, vad är rätt sätt? Det finns ju ingen checklista.
0: Mm. Jag sitter här och börjar tänka tillbaka och bli lite känslösam. Det är ändå en relativt häftig resa som vi har varit med om i, i vårt förhållande. Som jag ändå på något sätt vill dela med mig fast ändå inte.
1: <laughs> man vill ju dela med sig av det...
0: Erfarenheten vi har med oss. Ja, ja. Eh,
1: lite om hur, hur, hur vi gjorde. Som, som jag sa att vi, man förberedde grabbarna på sätt och vis. Mm. Eh, kommunicera, prata vi jättemycket. Gör det än idag. Och eh, inte ha som bonus för den här pajkastningen. Men min fråga är ju då till dig. Du mm. har inte inte det här med skillnader som jag göra, men som bonusförälder, ska man skapa en kompisrelation med ens respektives barn? Eller ska man se sig själv som en som en faktiskt pappa?
0: Som jag nämnde tidigare i, i, i avsnittet här, så är det viktigt för mig att man är två i föräldraskapet. Då kan man inte vara en förälder och en polare. Mm. Vi måste ju vara i samma våglängd. Jag har ju aldrig sagt du får inte skälla ut pojkarna på det viset. Du får inte platsa dem på sängen för att de... Jag har ju aldrig hindrat dig när du har varit konsekvent överhuvudtaget. Utan jag har ju låtit dig ta den det andrummet och visa att det är
1: inte okej. Okay. Mm. Jag tänkte ju faktiskt... In, inte tänkte, men jag hade så lite plan att nu, nu ska jag grabba. vi ska bli riktiga polare. Alltså vi ska bli kompisar. Vi är kompisar och vi, har sagt, vi ser till andra ofta att vi, vi är bästisar. Men de vet också att när Ivan är arg, eller mamma, då ska man lyssna. Och vi, jag har sagt det, vi kommer aldrig bli arga på dem för att vi tycker det är roligt eller liknande. Utan det handlar mer om att för deras egna bästa, för att de ska lära sig. Och sen föra det vidare. Och det har ju, märker man ju ganska tydligt nu att hur de beter sig på flera sätt, att det har ju gynnat. Även om många kanske tycker att vi har varit lite hårda. Jag har varit kanske extremt hård i början. Så jag, jag har nog inte platsat grabbarna på bra länge nu på sängen.
0: Och det, det är det på, på, på det positiva hållet tycker jag. Att de ändå har förstått att, att det är tydliga regler här. Mm. Att man tar till sig det när mamma och papp, som vi säger då, när pojkarna här. När, när mamma och papp säger nej så är det verkligen definitivt nej och det finns ingen andra eller tredje chans utan ett nej räcker och sen så lyssnar man inte då då blir det straff inom situationstecken mm. genom att sitta på sängen och där får man sitta och reflektera det är inte så att de sitter där i tio sekunder utan de sitter där tills de har förstått varför de sitter där
1: Vi fick ju ett ganska bra tips nyligen ju. eller jag tyckte det var ett ganska bra tips att eftersom grabban är ganska någorlunda jämn ju så att när, man, när ena gör fel så får tyvärr båda ta smällen. Men mm. det är ju mer för att de båda ska liksom prata ihop sig som ett lag och säga att alltså, nästa gång gör jag inte så. Liksom att man fattar att om ena gjort fel, tyvärr då får du också storbrorsan ta smällen. Eller tvärtom. Ja. Och det, det, jag tycker det var ganska bra. Nu har ju inte vi börjat platsa dem särskilt mycket. Utan vi säger till oss, dem sluta, alltså grabbar, det räcker nu. Det, det behövs inte mer. Och då, 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 då slutar de.
0: Ja. När man delas eller skiljs. Och blir ett sådant skilsmässobarn. Eller vad nu man ska säga. Så får man ju ständigt höra det här då. Att det mycket är på grund av barnen. Det är för barnens skull vi gör dittan och datan Men på vilket sätt är det för barnens skull då?
1: Vem är, vem är det som avgör om det är för barnens skull då?
0: Ja, det är frågan.
1: Jag menar, om, om, om jag du vill separera. Är man det för barnens skull? Jag gör inte det för att jag känner att jag du liksom inte... Det är inte så det kanske var i början. Man mm. säger, gör man det kanske för barnens skull för att slippa det här med de bråken. Men då ska man samtidigt, när man väl har separerat, eh, fortsätta på, en, på rätt nivå. Det är jättesvårt att förklara. men...
0: På ett fredligt nivå kanske. Ja.
1: Jag menar, det är ju inte att man separerar och fortsätter man att bråka efteråt. Då har man inte kommit något. Mm och speciellt om man gör det framför barnen då, då ska ni nog tänka till lite
0: Men finns det inte någon viss eh, hårfin linje på just det här med ego egoism 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 versus för barnens skull i ett skilsmässigt perspektiv
1: Det kan ju du svara på Vad tycker du att gränsen går när det gäller, gäller egoismen eller för barnens skull
0: alltså, Återigen gäller det att bara vara saklig att, att vara den som lämnar kanske är på något sätt lättare men att bli lämnad är otroligt tufft då blir det väldigt mycket känslor som står på spel man är sårad riktigt sårad för att man har blivit lämnad och då är det kan jag tänka mig väldigt lätt att använda barnen som en del av schackpjäserna på sin, sin plan, att man liksom ja skuldbelägger dem Eh, förser de till, eh, till pappan och, eller mamman då och talar om att ja men, eh, säg detta. Gör detta. Och något så vidare då för att det ska gynna mig. Men så säger man då ja ah, det var för barnens skull.
1: Jag tror det är nog värst om man säger att det är för barnens skull. Nej. Alltså man, man ska inte behöva säga det.
0: Att man säger för barnens skull för att vinna för sin egen, egen del, för sin egen vinning ja. är för mig
1: äckligt. <laughs> Ja, det är jättefel. Kort och gott.
0: Ja, kommunikation som sagt återigen. Den är... Eh...
1: Vi har ju vissa punkter. Ni kommer kunna läsa de här, eh, de här punkterna på, vår, på bloggen. Eh, Naktansanningen.se Men lite kännetecken på hur man kan se för positiv kommunikation. Precis. Kommunikation.
0: Och då menar vi eh, eh, kommunikation från barnens sida.
1: Mm. Som är väldigt... Som visar mycket med, med kroppen. Och språk, ja, kroppen och, vad heter det, med, med rösten. Jag, jag prata <laughs> Positiv
0: kommunikation i alla fall, glada ögon, det är vi rätt så överens om va? Ja. Vänlig röst och visa intresse. Ja, det kan väl också vara, det är ju någonting vi egentligen gör varje dag här hemma, när pojken är hos oss.
1: Ja, jag har ju fått den här, jag vet inte varför, men jag frågar alltid den här grabben, var du där till skolan idag? Mm. Och då, då får jag, nu har jag faktiskt lärt alltså sig att det automatiskt att han säger, ja, ah, pitmanna, ja, ah, han får alltid så här riktigt god mat också. också, Victor, skämt. Men fråga jag inte, så blir det liksom, du typ, ska du inte fråga, jag äter inte i skolan.
0: Ja, precis. <laughs> jo, jo, jag
1: ska fråga, men vänta, vi har inte sett, vi måste sätta oss först.
0: Ja, ja det är det Men det här med att vi, alltså när jag hämtar pojkarna till exempel så frågar jag ju till exempel den äldste alltid, hur har du varit på skolan idag? Har du skött studioron? Har du varit artig? Eh, har det hänt någonting speciellt? Och så vidare och så vidare. Vi har ju alltid den lilla korta stunden för oss själva egentligen innan vi hämtar lillebror mm. eh, på dagis. Eh, som jag tycker är jätteskönt att ha med honom. Och då kan han berätta om allt möjligt, allt från det roliga till det tråkiga. Och han säger alltid, oftast på eget initiativ, mamma jag har skött studieron idag. <laughs> så det, det är positivt och så tittar jag alltid på fröken ifall det stämmer och jag får det oftast bekräftat att han har varit superduktig. Och det är så härligt att höra från fröknarna på skolan med att, att han är väldigt artig. Att han är väldigt ordentlig av sig. Vilket är tydligen ovanligt. Så i, i den åldern. Vilket jag kan tycka är en självklarhet.
1: Josef, vi tar upp studieron med äldsta är för att han, eh, han är jätteduktig i skolan, vilket han blev snabbt färdig. Och då har han haft en tendens att störa dem andra lite. Och då har vi sagt att man måste faktiskt låta kompisarna också få en chans att lära sig. Mm. Även du är jätteduktig så måste du vänta. Och han, han har tagit åt sig. Ja. Och det, Vad vi har hört så han skjutit jättebra. Och det är skönt att man, även som barn att de lär sig att ta åt sig. Det är inte bara kritik utan det är du måste tänka lite på det. Ja. Du är jätteduktig, men de andra måste också få en chans att vara jätteduktiga.
0: Visa uppmärksamhet är också en annan bra grej i positiv kommunikation. Uppmärksamma alltså barnen, eller barnet, det de är bra på. Beröm dem, det är också en sån här väldigt eh, dålig grej eh, som vi vuxna har blivit allt mer sämre på. Att berömma barn när de har varit duktiga på något.
1: För om det är någon som tar åt sig beröm och komplimanger så är det väl barn.
0: Ja, det är det. Visa att man märker att barnet anstränger sig. Alltså ge komplimang, ge beröm, uppmärksamma dem återigen. Ju mer såna bekräftelser vi ger dem, desto mer stärker vi barnen. Du har väl märkt att jag berömmer pojkarna rätt mycket och rätt ofta? Och...
1: Ja, och det, det är ju jättebra. Jag försöker tänka på om, om man var med om samma sak när man, var, när man själv var liten. Ja, Min, för föräldrar var inte elaka, men jag vet inte hur mycket beröm man fick. Man fick väl beröm om man var duktig på provet eller man gjorde läxan och allt det där, men det andra jag vet inte. Det tror jag att mamma inte lyssnar på detta, det Men jag kan inte komma på att man fick jättemycket beröm, fast att man kanske vet att mamma och pappa var stolta över det man faktiskt lyckades åstadkomma.
0: Ja. skatta ihop är också jätteviktigt. Leka ihop är ännu mer viktigt. Just det här med att leka ihop och skratta ihop då menar jag att man är närvarande också. Att man inte sitter där med den förbannade skärmen och leker ihop. Vilket är väldigt lätt. Det, det, telefonen är ju med oss hela tiden. Ju. Mm. Lämna ifrån den en stund. Det handlar om en kvatt, Alltså en kvatt med ett barn kan förgylla barnets dag. Väldigt, väldigt mycket. Trösta, lugna, vagga och prata lugnt med barnet när den är stressad eller upprörd. På så sätt också så kommer barnet även lära sig att hantera stressen om man gör det.
1: Ett tips som jag har, som jag tycker att många borde, kanske många har det, men som kanske de som inte har det. Det är att ha en specifik dag. Vi har ju vår fredags- eller lördagsmys, eh, slash filmmys. Och då är det faktiskt att vi, vi, vi sitter alla tillsammans och bara njuter, myser, äter gott. Och ibland pratar också.
0: Inleder vår hem.
1: Ja, och då, då är alltså då, då är det ingen telefon. Ibland tittar vi på någon film, men man har ju märkt för grabbarans skull, det har inte med filmen att göra. Utan de vill bara att vi som vuxna ska sitta med dem och vi sitter och myser och gosar och äter chips och godis och allt det mm. Och har vi inte det, då, då, då är det kört.
0: Ja, det märks när, när det har blivit en liten avvikelse för att vi har varit iväg på annat till exempel. Då kan det bli lite ledsna miner
1: Ja, och vi har ju till och med sagt ibland när de kanske inte har skött sig helt så som vi vill, att sköter det inte så blir det ingen filmhus. Mm. Och då, många kan ju säga att ah, man ska inte hota barnen. Jag hotar inte barnen. Utan det handlar mer om att man ska förtjäna det också. Mm. Det här filmhuset är ju så pass viktigt vi, vi alla fyra tycker om det jättemycket. Då, då ska man väl sköta sig också. Men vi tycker ju inte... Skaffa massa gott och liksom verkligen vilja vara där med någon som inte lyssnar eller beter sig så som vi vill.
0: Sen har vi den negativa kommunikationen. Det är ju det här ständiga tjatet som vi föräldrar ja, det ingår ju i, i rollen.
1: Men sen finns det ju tjat och sen finns det ju
0: Ja, det gör det. Definitivt. Men i alla fall, tjata, skälla, hota, bestraffa och inte lyssna och avbryta. Det är väl egentligen, det bara lyser rött om mig när jag säger de här. För att det är ju, det är ju ja. Alltså... Speciellt,
1: speciellt inte lyssna och avbryta. Jag är ju så här halvbra, nu har ju blivit mycket bättre. Men innan var jag kanske lite halv dålig på det. Att jag kanske jag var duktig på att avbryta och inte lyssna. Mm. Men jag har lärt mig nu med tiden, när jag har fått smisk på fingrarna. och Du har ju du varit duktig och sagt till mig att låt han få prata till punkt. Mm. Och det är jätteviktigt. Låt dem få prata till punkt. Det spelar vilken ålder det är. Om de vill förklara sig. Eller vill säga att de har gjort någonting dumt. Om man frågar vad som är, Låt dem få berätta hela historien. Även om du vet att det kanske är lugnt att de försöker ha någon bortförklaring. Låt dem få berätta. Prata till punkt. Precis. Jag brukar ju säga till grabbarna. Speciellt den äldre pojken. Är du färdig? Ja. Det stämmer inte. Jag har ju hört allt ni har gjort. Mm. Och då blir de ju tysta. Oj, ljug inte. Det är det värsta och det är, alla vet att lugna hatar vi ju. Säg bara att om ja, jag råkade slå, kasta bollen i huvudet på honom. Men det är sånt som händer ju. Och då har vi ju sagt till grabbarna: man slår sig och vi kommer, vi vuxna slår ju oss också. Så att, att, inte, lyssna, att inte lyssna är nästan ännu värre än att avbryta. Och speciellt att man, man ska aldrig säga att man inte har tid nu. Alltså. <laughs> det, då skulle jag kunna den vuxna är riktig arfin. Vad då inte tid? Vad är, är så, vad är det som är så jävla viktigt att du inte har tid att lyssna på ditt barn?
0: Mm. Prata inte nedvärderande till barnet. Eh, här är lite exempel då som, som eh, du förstår inte, du kan aldrig lyssna, du kan aldrig sitta still, du gör mig galen och så vidare. Där har jag ju också varit lite det är en ständig påminnelse till mig själv. Det är väldigt hänt när man är stressad eller har mycket att tänka på mycket att göra. Att verkligen inte Säga sådana typiska små fraser. Och där, där, alltså det. Vi inte mer en människa. <går> eller?
1: Nej, men jag tycker att är man riktigt frustrerad och arg och allt det där. Säg till barnet, alltså platsen eller någonting tillfälligt tills du har fått lugna ner dig. Mm. Jag vet inte. Jag har själv garanterat varit riktigt stressad. Arg förbannad och sagt grejer man verkligen inte menar. Och då, då, då får man ju, om man har lite vett skuldkänslan kommer ju
0: jag kan säga det här med att prata nedvärderande det är ju väldigt vanligt bland vuxna, mellan vuxna sinsemellan mm. när, när jag försöker ha kommunikation med dig älskling så kan det hända att, att du pratar på det viset, på de här olika fraserna som jag rapplade upp här nu men du det för förstår du... inte, du kan aldrig <laughs> lyssna nej. Nej, jo, nej jo, det är sådana helt... lyssna på mig nu, okay. ni som lyssnar på oss på podden jag säger, inte, ja, okay. inte, inte han som sitter där borta han hör mig ändå Men, alltså det är på riktigt det är sant, det här är väldigt vanligt, kan jag tänka mig förekommande i relationer partners insemellan att när man har en hetsig diskussion eller är mitt i ett bråk eller eh, ja konflikt allmänt när man inte är överens så är det så typiskt att säga du förstår inte du kan aldrig lyssna. Du lyssnar aldrig. Ja, men vad vinner man på? Det har jag till och med sagt
1: till dig en gång. Men det har väl inte jag sagt?
0: Nej, men jag, nej. Jo, det är upprepande med gången Stundsamma. Det har jag ju sagt, jag har ju sagt till dig eh, inte för allt länge sedan. Där jag bara, men älskling, nu måste du sluta för nu pratar du väldigt nedvärderande.
1: Men det brukar alltid vara när jag är hungrig.
0: Kommer du ihåg det?
1: <laughs> Kommer du ihåg att jag ja, sa till dig ja, det här? Ja, det var häromdagen. Ja, precis. Men det var, inte ned, det var inte nedvärderande. Jag brukar alltid förklara mig vad jag menar. Nej, att du tycker att nej. vissa saker är så nedvärderande som jag inte alls menar. Jag menar aldrig att prata ned, nedvärderande och, och mot dig. Utan du tar det på fel sätt. Och då måste jag förklara Hur mig. kan jag
0: inte ta en mening på fel sätt när du säger, du förstår inte. Du lyssnar inte. Ja,
1: men ha? du lyssnar ju inte. Nu går vi vidare. Klockan går. timme. Vad har vi, som okay, har vi med? Ta tag i barnet i vrede.
0: Ja, precis. Det är ju inte heller okej. Okay.
1: Inget fysiskt överhuvudtaget. Pussa, krama, skikla. Okej. Okay. Men allt det här som ger blåmärken och rymärken allt det är no. Märker ni att ni har så mycket aggressioner och frustration i er, sök hjälp. Ta inte ut det på barnen.
0: Skrik inte på barnet heller. Det är också en... Alltså, Allt det här vi rablar upp nu som är dålig kommunikation är väl egentligen, eller dålig kommunikation negativ kommunikation, är ett frö som odlas i ett barn där de förr eller senare inte kan ty sig till vuxna.
1: Jag tror vi jag, jag tror att många har det här fallet, Vi tror att vi är de perfekta föräldrarna.
0: Nej, verkligen inte.
1: Ni ska inte tro det. Vi Nej, har tjatat. Eller vi tjatar. Inte. Vi har skällt. Tro mig. Vi har hotat, jag har hotat med att inte bli filmhus. Ganska enkelt. Bestraffa. jag har platsat honom på sängen. Jättelätt. Inte lyssna avbryta har jag, er, erkänner jag. var dålig på men är mycket bättre nu. Prata nedvärderande, det kan jag inte påstå att jag gjort. Utan jag har sagt till äldsta grabben <skratt> att du kommer förstå mig när du blir äldre. Och då kan det vara mer vuxna. Alltså som han inte behöver veta nu. Att tag barnet i vrede, det, det kan jag säga att jag har gjort. Men jag har aldrig slagit utan att ta tag i armen och liksom... Här ska du vara, satt dig på sängen och vara tyst. Mm. Sen har vi pratat igenom, förlåt. Vi kramas och pussas. Och vi, vi pratar, det är nog det viktigaste kan jag tänka mig. Det vet du, du har varit väldigt duktig med. Att man ska, efter man har platsat eller bråkat eller liknande prata ut, vad är det som har hänt, varför har vi bråkat och verkligen gå igenom det.
0: Reflektera. Exakt. Så att båda parter förstår varandra. Och Om... lika mycket som man skäller på ett barn, lika mycket kärlek ska barnet få också
1: efteråt när barnet säger förlåt viktigt att veta fråga barnet vad säger du förlåt till? Det vet jag att du det har du lärt mig. du får inte låta mig jag förklara. När jag säger förlåt när du säger till mig ja, men vad säger du förlåt till? Ja. Och så kanske det kan vara för att jag inte har skalat potatisen. Ja men det är inte därför du ska säga förlåt. Okej. Okay. Då är man på rut ett igen. Då är man mm. börja om. Ja. Så är det. Men vi kan prata jättemycket mer om detta. Jag, kan, jag skulle lisa på att vi kommer nog ha mer föräldraskapsavsnitt längre fram i framtiden. Längre fram i framtiden. I framtiden. <laughs> men tyvärr, men vi måste runda av nu för klockan, klockan tickar. Men vi har pratat över en timme.
0: Oj. Ja, så är det.
1: Så att vilket annat än. Tacka så jättemycket för att ni lyssnade, gott folk.
0: Lyssnat på våra knasiga tankar och åsikter kring dagens avsnitt.
1: Det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag.
0: torsdag.
1: Torsdagar är den dagen Nakna Sanningen publiceras. Spotify, Podcast, Apple, alla möjliga. Där ni kan lyssna på podcast, där kan ni hitta Nakna Sanningen-podden. Precis.
0: Följ oss på Instagram, följ oss här Maila oss. Dela med dig av dina åsikter, tankar, tips på kanske lite samtalsämnen som vi kan ta upp längre fram.
1: Mm, som kanske passar oss.
0: Ja, eller passar er.
1: Eller passar Men jag tänkte med på att vi har något att prata om. Sitt där. Ja. ja. Vad tycker Nej. du om ja. bromor och bin? Musik. Gott folk. tack så jättemycket för att jag har lyssnat. Kom ihåg. Håll avstånd.
0: Tvätta händerna.
1: Och var rädda av mig själv. Ja. Så tack så mycket.
0: Hej då. Hej, hej.